0: Buenos días, señores, bienvenidos, bienvenidos. Eh... ¿Cómo iba a empezar hoy? ¿eh? Amigos de lo friki. <risa>
1: Amigos de lo friki.
0: Fans de la ficción, amantes en general, de las historias bien contadas.
1: Se nos pone melodramático hoy, Richard. Sí,
0: hoy vengo muy pensativo, <risa> muy romántico. <risa> bienvenidos un jueves más a Fans Fiction. Me enorgullece contar con la inestimable colaboración de. Alba, una vez más, Alba
1: García. Hola y chicas, <risa> estoy un poco niga yo.
0: Sí, hoy ha venido un poco negrata. Eh, María no ha podido venir esta semana tampoco, sus quehaceres le han reclamado, así que una vez más te echaremos de menos, que no se convierta costumbre y me dejes aquí solo eternamente, así que ya la semana que viene está obligada a venir, está deseando hacerlo también yo soy Richie Fintano por una vez esta semana me lo apunta aquí en el guion ni no se me va a olvidar Richie Fintano para servirles a todos ustedes bueno esta semana eh, como hemos anunciado en Facebook y en Twitter venimos bastante cargaditos de novedades sobre todo os vamos a hablar esta semana hemos elegido un tema en cine que es eh, que me lo propuso mi amiga Alba fue hablar de las películas que más ganas tenemos de ver de aquí al final de año ...de lo que se va a estrenar... ...pues las películas que más nos llaman la atención... ...hoy os vamos a hablar un poco de, de ellas... ...de algunas de ellas... ...y en series... ...pues como os dijimos hace un par de semanas... ...que os estuvimos hablando de los upfronts... estuvimos hablando ...de lo que, de que nos espera para la temporada que viene... ...en lo que a televisión se refiere... ...en lo que a series y tal... ...pues hoy os traemos las novedades... ...vamos a empezar el turno de, de novedades... ...de las, las series nuevas que habrá para el año que viene... Eh, todo lo que nos espera en cuanto a televisión americana. Entonces hoy empezaremos por La Fox, una de las, eh, como os explicamos el, el programa aquel, eh, de las cinco cadenas importantes, las Networks, La Fox es una de ellas, y os hablaremos de lo que nos, de lo que nos depara el futuro para la temporada que viene en series.
1: Bueno, recordar que nos podéis escuchar en directo a través de la web de Artegalia y luego más tarde colgaremos el podcast en evox.com. Y bueno, participar en Facebook, en www.facebook.com/fansfiction, Por favor, no me dejéis solita hoy, que, es que la semana pasada no comentó ni, ni el tato.
0: La semana pasada no estaba ni la bola esa del desierto. Que salta así.
1: <ríe> y en Twitter, pues Twitter, eh, barra, arroba, fans, fans, barra, baja, fiction. Y ahí estamos, para atender vuestras sugerencias y comentarios.
0: Pues ahí dicho queda. Así que, sin más dilación, nos vamos a nuestra actualidad cinefaga pues esta semana tampoco tenemos críticas que poquito vamos al cine últimamente macho Sí que es verdad que la precariedad de nuestra situación Estamos en general.
1: Muy Ayer dijimos de ir al cine, pero es que nos miramos los bolsillos y dijimos, no.
0: Está complicado, la verdad, no. estar un poco al día. Pero bueno, ya que no podemos ir al cine, pues hablemos de lo que soñamos ver en el futuro, o que no veremos, porque tampoco <risa> tendremos dinero.
1: Esperemos que sí, esperemos que
0: sí. Así que, bueno, vamos a ver qué nos deparan los próximos meses. Qué películas interesantes, algunas de ellas las conoceréis porque son películas muy esperadas Otras son a lo mejor un poquito menos menos conocidas por los nombres y tal Pero pero son todo películas que de verdad merecen la pena, al menos tienen pinta Pues como diría aquel, empezamos por el principio
1: Bueno, empezamos con After Earth After Earth pero es una película, la nueva película de Will Smith y su hijo Jaden Smith que de hecho están han estado en España promocionándola.
0: No, no han estado en todo el mundo. Sí. O sea, están haciendo promoción a unos es niveles impresionante. O sea, es que este hombre Will Smith es que lo hace todo a lo grande, eso también hay que decirlo.
1: Decimos que está en majete que es que, claro, es que le ves en la tele y dices, "Ay, qué bien Will es Smith." Es imposible
0: que no te caiga bien este hombre.
1: Se estrena el 28 de junio, ya se estrena a final de mes y trata pues a ver, en, en mil años, la Tierra queda desolada y la humanidad tiene que huir. Y bueno, pues eh, Will Smith y su hijo eh, acaban en un planeta y, y el padre pues está herido y el hijo tiene que afrontar pues la responsabilidad de curar al padre y de alimentarse en un territorio hostil con, con habitantes y criaturas que, que son desconocidas y que son muy peligrosas. Yo tengo muchas ganas de verla. La verdad es que pinta bien. La verdad es que todo lo que hace Will Smith pinta bien. Sí, pero. Pero es de... Pero... Se llama Que es ese yo es que... director... Un poco... Oh. Mira,
0: ya este tío... De verdad te lo digo... Eh, me he llegado a cabrear con él directamente. Es de esos directores... Que yo tengo... No voy a decir que está en mi lista negra... Pero es de los que si les viera por la calle un día... Le diría... ¿A ti qué te pasa? Se llama Alan. Primero, ¿por qué te llamas así? Y lo segundo... Es que a es tí, indio, ¿qué te indio, indio. Me da igual. <risa> O sea, es que el problema que pasa con este hombre es que eh, yo no sé si es que el tío que le hace los trailers, es, es, no sé, él se ha llamado, se ha acostado con su mujer o algo así, <risa> se lo digo en serio, y yo empiezo a sospecharlo, porque le hace unos trailers que no tienen nada que ver con la película, te pintan una cosa y luego tú ves la película y dices, perdona, a mí me has tomado el pelo. O sea, esto en el trailer no es lo que me estaba vendiendo. Me pasó con el bosque, me pasó con eh, la joven del agua, me pasó con el incidente. Me pasó. Y el problema que tiene también este tío es que hace una peli que está muy bien, que el 80% de la película va súper bien, empieza bien, el argumento, la historia va bien, ta, ta, llegas al final y la caga. Menos en el sexto sentido, que el final es espectacular, el que, vamos, sí. el, el especímen extraño de este planeta que no haya visto todavía el sexto sentido, no lo hayan fastidiado al final...
1: Ese, ese gran hombre es que, que va, no, ese ese gran hombre que va al cine contigo a ver ese sentido de pronto suelta pues pues hueles tal <risa> antes de empezar la película sí, sí, sí y bueno Eric Torres comenta que, que sí que desde el bosque vaya cabrón vende humo literalmente es para es los verdad.
0: es verdad yo no sé si es culpa de él o del tío que le hace los trailers lo vuelvo a decir pero es que es un tío que no remata las películas. No remata, tío. Falla en los finales. Siempre, siempre. Por eso yo ahora cada vez que veo una peli suya ya voy ya voy sobre aviso. Entonces me debato entre lo mucho que me gusta Will Smith y lo mucho que me decepciona el Sayamalán este.
1: Will Smith, vamos a darle un voto de confianza. Pero Will, Will Smith, Smith, yo que creo que... que Will Smith tampoco es tonto para ir escribir guiones.
0: También es verdad que probablemente esta, esta historia no la haya escrito el Sayamalán y las otras las suele escribir él. Entonces. Bueno, y el hijo, ojito con el hijo, ¿eh? Sí. Que apunta maneras
1: Sí, sí, está siguiendo los mismos pasos que el padre
0: Apunta muchas maneras Porque además yo creo que es un chaval muy carismático Que, que tiene mucho desparpajo Sí que es verdad que ahora en, estos, en estas semanas que está de promoción Que van los dos juntos A mí me da pena un poco Porque es que está tan eclipsado por su padre
1: Pero también es bueno Porque Will Smith es un tío muy carismático Es muy humilde Es muy... Sí. Que se entrega mucho a la gente Y eso puede ser un buen puede ser pues eso para el hijo para sí, cuando para sea hijo, mayor pues que no se crea que sabes una ya, superstar y tal
0: le abre mucho camino desde luego el hecho de tener dos padres que su que su madre aunque no sea tan famosa también es muy buena actriz eh desde luego menuda familia macho
1: sí la hija también salía en su leyenda y eso no sí la de su leyenda
0: sí además creo que la hija la hija es un poco extraña creo que ya de ella un día ah, pues para el 28 de junio bueno la verdad es que dan ganas de verla eh, Por Will Smith, no por el otro <risa> Otra Pacific Dream La nueva película de Guillermo del Toro Guillermo del Toro es otro Que A ver, es un director muy bueno Yo creo que es mejor que el Sayamalan, para mí Pero que ambienta muy bien la historia Las historias Las tiene muy bien estructuradas Las tiene muy bien ambientadas, sobre todo porque además siempre se mete en películas de, de fantasía y de ciencia ficción pero también mmm, el final siempre se me queda un poco cojo en sus pelis casi siempre
1: eh, dato curioso y esto va por ti Felipe que sepas que en esta película uno de los robots tiene la voz de Glados de Portal que seguro que eso te va a molar la, la actriz que dobla Portal en inglés eh, aparece en esta película doblando robots Portal de videojuego sí
0: bueno, pues la de Pacific Dream, como decíamos, eh, está protagonizada por Idris Alba, que no es muy... Elba, perdón, he puesto Alba. Ay, el Elba. No. <risa> va por ti. <risa> y Ron Perman, Ron Perman es un actor que a lo mejor de nombre no suena tanto, pero de, de cara siempre, casi siempre sale en las pelis de, de Guillermo del Toro. De hecho, es en Hellboy, es el que va debajo de tanto maquillaje rojo. Eh, se estrena el 9 de agosto y para los que no conozcáis un poco la peli o no hayáis visto el trailer todavía, que ya está por ahí por internet, eh, pues sigue un poquito el argumento similar a Mazinger Z. ¿vale? Es un poco parecido. Es un grupo de soldados que se enfrentan a a, un, a unos monstruos gigantescos, o sea, grandes como edificios, y lo hacen con la ayuda de pues, unos robots del mismo tamaño. Entonces aquí tenemos un mega blockbuster pero con letras mayúsculas. Sí. la
1: verdad es que para... tiene muy buena pinta. Yo vi el tráiler sí, sí, y de, verdad es que verdad que da ganas de
0: verla. Para los que os hayan decepcionado Transformers, porque a mí es una peli que sí que me ha, o sea, es una saga que sí que me ha gustado, pero a mucha gente que la critica. Eh, para los que os haya decepcionado, en fin, a lo mejor con esta película os podéis, eh, no sé, contentar un poco. Porque es un poquito la misma el mismo rollo. Siguiente.
1: Bueno, seguimos con Guerra Mundial Z. Es el, la película del libro de Mark Brooks y bueno está está protagonizada por Brad Pitt y Matthew Fox. Matthew Fox es el, el de Jack, Perdidos. Jack de Perdidos.
0: Jack de Perdidos.
1: Y bueno pues eh, Brad Pitt. Eh, es que
0: diciendo Brad Pitt yo creo que ya no le falta decir nada más. <risa>
1: Es un hombre que trabaja en la Embajada de las Naciones Unidas y pues está recorriendo el mundo intentando encontrar una, una cura para que la, la civilización no se extinga. Uh -huh. No sé yo muy bien si estará bien adaptada o simplemente pues, se han inspirado en el, en el libro.
0: Bueno, hay que decir que es una cura para...
1: para Sí, para un holocausto zombie. Exacto.
0: Una peli de zombies, vamos. Sí. De por
1: hacer. Yo me he leído el libro... El libro lo recomiendo, está muy bien. Si sois fans de Cosas Zombies, está genial. Y la verdad es que voy un poco um, así al cine. Porque claro, ya sabéis lo, ya, ¿no? ya ya lo que pasa con estas películas que están adaptadas a, a los libros. Pero bueno, um, Brad Pitt ya llama la atención.
0: Mm.
1: Y los zombies también. Así que yo sí quería verla.
0: Para los que hayáis leído el libro, eh, entiendo que estéis un poquito más precavidos porque... El libro está escrito como una guía, no como una novela.
1: En el libro está escrito, cada capítulo es un, un relato de una persona que está en, un, está en una parte diferente del mundo. Entonces, te cuenta a esa persona cómo ha vivido la, la experiencia. Claro. La, el primer capítulo es eh, pues de un doctor chino que vivió el primer brote, que vio la, la, el primer infectado, por así decirlo. Y va desde el primer infectado a lo que viene a ser ya luego toda la guerra uh -huh. y el libro está escrito después de la de, diez años después de la guerra o sea que eh, hay supervivientes y tal entonces no sé cómo harán la, la película sinceramente
0: yo según he visto en el trailer me da la sensación de que la historia se centra un poco en el inicio del brote porque tú en, la, en, la, en el trailer puedes ver imágenes en el que la gente está tranquilamente en una sociedad normal y luego de repente el holocausto funcione, o sea, um, ocurre de, de manera un poco así, espontánea. Sí. Al menos es lo que lo que da a entender el tráiler. Luego habrá que ver la peli. Este no es el 2 de agosto. O sea, Este, este verano sí, viene cargadito, el, el ¿eh?
1: Finta, el, el 2 de agosto se estrena, perdón. El este verano de
0: viene cargadito.
1: La verdad es que sí. Vamos a tener que ahorrar para ir, sí. a, ir a ver varias películas. Bueno, nos dice... Felipe Molina, que Guerra Mundial Z solo tiene el nombre. Zombies que corren, ¿qué es eso? Solo parecen, parecen los bichos de Starship Troopers. <risa> yo, la verdad es que de películas así que quiero ver mucho. No suelo ver los trailers, porque no me gusta espolear. A mí tampoco me
0: suele gustar mucho, pero bueno. Entonces hay veces sí. que no puedo resistir la tentación. Eh, no sé, a mí esta película no sé, sigue un poco la línea de la generación Z que han bautizado ahora el, el movimiento de este zombie que hay que, tan, que se está haciendo tan popular respecto a series, películas, sí. eh, etcétera. entonces no sé, yo la verdad es que tengo mucha ganas de verla, lo que pasa es que si sí es verdad que muchas veces queremos, eh, las películas intentan aprovecharse de la publicidad de un nombre cuando a lo mejor no tiene nada que ver con la historia
1: claro, pasar. le pasa
0: que quiere, quiere narrar sí, entonces, en fin, habrá que esperar al 2 de agosto Continuamos. Elysium. Elysium, así a simple vista, lo que más me llama la atención es que su director es Neil Blomkamp, que es eh, el director de aquella película tan original y que se comentó muchísimo, de hará 3-4 años, del 2009 si no me equivoco, que se llamaba Distrito 9 si la habéis visto, os acordaréis de que es una película en la que había una especie de nave espacial que se, que se posicionaba encima de, de un sector de Sudáfrica, de una ciudad de Sudáfrica, y que tras, tras tres años que apareciera la nave, que parecía así como tal, una serie de, de extraterrestres salieron de la nave y se, como que se metieron en la sociedad, ¿vale? Y entonces los tenían recluidos como una especie de... de ¿Legueto? Sí, de gueto, justo.
1: ¿Sabes que yo no puedo terminar de esa película? ¿Por qué? Porque me da mucha penita. <risa> pero digo en serio, me claro, da mucha, mucha penita. Es ya. una película
0: que me parece muy original porque el tema está tratado... Es un tema de ciencia ficción puro, pero está tratado como una película dramática. Sí que es verdad que hay escenas que te dan mucha pena. Porque es así, eso, te meten en un mundo así como de guetos y además en un país como Sudáfrica que, que, que ha vivido eso en, sí. en la realidad y entonces es como que, no sé llama mucho la atención entonces el director este tenía te, aparte de que esa película estaba estaba producida por Peter Jackson
1: sí, sí, y, y sí, tenía es muy buena, me bueno. parece
0: no sé si, me, si nos está escuchando Alejandro Piñón seguro que es capaz de buscármelo rápido eh, Neil Blomkamp me parece que era neozelandés entonces me parece que es conocido de, de Peter Jackson y por eso lo, lo produjo bueno pues centrándome un poquito más en la peli que nos que, nos, que estamos hablando Elysium protagonizada por Matt Damon y Jodie Foster, se centra en un futuro en el año 2159 donde solo existen dos clases de ciudadanos, ¿vale? los que son muy ricos y los que son muy pobres, más o menos como ahora, pero más, <risa> más diferencia. Entonces los ricos viven cómodamente en una estación espacial muy lujosa, con una tecnología muy avanzada en la que viven vamos, genial. Y los que viven en la Tierra, viven en una Tierra devastada, eh, superpoblada además, en el que ya no pueden ya no pueden convivir. Entonces intentan, por todos los medios, intentar invadir la estación espacial, intentar repartir un poquito y, y buscar un poco la igualdad. Eh, a mí Matt Damon la verdad es que no es santo de mi devoción. siempre Está metido
1: en todos los fregados últimamente. Aparte este de que
0: se hace un millón de pelis este tío, no sé. Yo es que no le veo nada carismático. No me parece mal actor. Es
1: igual que Mark Wahlberg, últimamente está metiendo... Sí.
0: Sí, sí, además llevan una especie de carrera paralela, sí, sí. Pues se parecen mucho. Es
1: verdad.
0: Lo que pasa es que a mí Matt Damon, de verdad, que no me acaba de llegar, no me, no me acaba.
1: A mí Jodie Foster tampoco, ¿eh?
0: Hombre, a mí Jodie Foster sí me parece una pedazo de actriz, me parece muy buena actriz y además me cae bien. Pero no sé, no sé, además Matt Damon hace películas así, un día te hace un dramón así súper serio y luego te hace una película estas de ciencia ficción muy, muy bestia, no sé.
1: Bueno, nos comenta Eric Torres, que sí, que Distrito 9 es muy buena. Peliculón. Y a Adriano del Friki, el enfoque de Distrito 9 como película de aliens es completamente innovador. Me encantó. La verdad es que sí, es muy que hubo, La gente
0: tuvo muy buenas reacciones ante un planteamiento súper original y que no se había hecho antes.
1: Sí, en plan, pues cuando piensas en aliens que vienen a la Tierra, empiezas en invasión, en, en guerra. Pero la verdad es que el planteamiento de Distrito 9 es muy, digo, muy bueno. Es muy
0: dramática, es una película muy dramática. Sí,
1: no sí, pude verla. <risa>
0: Entonces, eh, bueno, estamos hablando más de Distrito 9 que de la tele No sé, yo desde luego a mí me llama la atención, aunque solo sea por ver cómo sigue el trabajo de este hombre, que, que parece ser un tío bastante interesante. He dicho bueno, la fecha, ¿no? Eh, 16 de agosto. Sí. 16 de agosto.
1: seguimos con Kikas 2. Kikas 2. ¿Sabéis que es la secuela de Kikas? Que estaba. Es una ¿Lo, habéis película que está... Lo habéis
0: adivinado por el 2 del dos, título.
1: <risa> que está basada en unos, en unos cómics y tal. Y bueno, eh, después de después de que Kikash saliera a la luz una persona normal y corriente que es un superhéroe pues hay una oleada de nuevos defensores que están dirigidos por el coronel Stars and Stripes que hace que lo hace Jim Carrey y Jim bueno, Carrey Jim Carrey que Jim vuelve Carrey.
0: vuelve otra vez a, a la palestra por fin macho porque estaba un poco ahí olvidado a mí es uno de los de mis actores favoritos tanto de mi infancia incluso ya mayor también lo que pasa es que no sé Lleva un porrón de años desaparecido o haciendo películas mediocres, pero mediocres. O sea, hace por lo menos 10 años que no saca una película buena, buena, buena.
1: Y bueno, pues eh, después del regreso de Bruma Roja, que es el malo de la primera película, regresa convertido en otro superhéroe con el nombre de Motherfucker. Ole. Con eso ya... Sí, señor. <risa> y bueno, pues ahí empieza una trama, pues eso, villanos contra héroes y tal. Eh, se va a estrenar el 30 de agosto de 2013 y está dirigida por Jeff Wadlow. Y bueno, tenemos a los mismos actores prácticamente de siempre: Chloe Moretz, que hace de Hit Girl, Aaron Taylor Johnson, que hace de kick eh Jim Carrey, que es la nueva incorporación, y también saldrá Nicolas Kitsch. No sabemos si en, en un flashback o algo así, porque, bueno, en la no, primera. Nada, película... No hagas spoilers.
0: Para el que no haya visto la primera, acabó muy
1: bien, acabó súper feliz, ¿eh? de verdad.
0: La verdad es que se fue de vacaciones, sí. por eso no sabemos por qué puede volver helados
1: lados. Se fue, se fue a debajo y no volvió.
0: Eh, no sé, la primera es muy recomendable. La verdad es que la película, la primera a mí me gustó y, y la verdad es que tuvo bastante bastante buena acogida en general. Entonces, la segunda parte, pues si sigue la misma línea, no le irá mal. Continuamos. Otra peli protagonizada por Chloe Moretz que esta chica está estando, también, estando fuerte, sí. Está Está subiendo como la espuma, ¿eh? Carrie. El remake de la película de Brian De Palma de 1976, que bueno, para los que conocéis la película, o sea, algunos... Ante los remakes siempre existen dos, dos reacciones. La de miedo por si la cagan y también un poco de, de intriga por ver qué hacen. ¿no? A mí la, la de 1976 me encantó. Es una película bestial. Que hay una anécdota muy curiosa y es que se estrenó al mismo tiempo que El Exorcista y pasa la, la, la cosa que por casualidades de la vida la película que se iban, las dos películas que se iban a estrenar casi al mismo tiempo tenían el mismo nombre para la protagonista, para la protagonista que era Carrigan. Entonces lo que decidieron fue repartirse el nombre. Una se llama Carrie y la otra se llama Regan <risa> Esto es verídico, en serio es una curiosidad muy, muy curiosa <risa> y bueno el caso es que eh, bueno para los que no hayáis visto la película de, 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 de Brian de Palma Carrie es una joven inadaptada que sufre maltrato por sus compañeros en el instituto y bueno eso es una historia que a día de hoy todavía se repite lo que no se repite es lo que pasa después <risa> Carrie tiene poderes psíquicos muy, muy fuertes que solo, que solo controla a través de, de la ira. Y entonces un día ya se le inflan las narices. Se le va la olla. Y quiere consumir su venganza. Ante todos esos chicos que le han maltratado. Es una película que además el personaje de la madre de la chica. De la protagonista que está en esta ocasión la, la interpreta Julianne Moore. Eh, Otra es
1: que, la... que está metida en todos los fregos últimamente.
0: Sí, es verdad. Que se mete en todo. Está siempre haciendo pelis. Eh, la madre es una ultra enferma religiosa y la trata también super mal la verdad es que es una película que a mí me apetece muchísimo ver está dirigida por Kimberly Pierce me llama la atención que sea una mujer no en el mal sentido sino en el buen sentido pero una peli de terror que le dirige a una, una mujer me llama la atención la verdad y me parece muy bien 18 de octubre Está ya nos metemos en, en otoño para el 18 de octubre tendremos la posibilidad de ver esta nueva peli. Seguimos. Bueno. A ver.
1: <risas> el juego de Ender. El juego de Ender es otra película que está basada en un, en un libro, eh, es un libro que bueno, antes de ver la película os recomiendo que os leáis el libro porque lo ganó todo en cuestión de ciencia ficción de la época. Todo, todos los premios que que hubo en aquella época los ganó. Bueno, pues se trata de, en un futuro, el, la Tierra está poblada y a las familias solamente les dejan tener dos hijos. En este caso, la familia de Ender pues tiene dos hijos muy muy superdotados y les, les dan permiso para tener un tercero, y ahí sale Ender. Eh, ha habido una invasión alienígena, entonces lo que están haciendo los líderes del planeta es adiestrar a niños genios para que sean los militares potenciales para cargarse a los extraterrestres. Está está, uh, está... está... Está está, está. Oh, está protagonizada por Asa Butterfield, Abigail Breslin, Harrison Ford y Ben Kingsley, entre otros. Y está dirigida por Gavin Hood y se estrena en noviembre de 2013. Todavía no hay fecha exacta.
0: No hay fecha concreta, pero ya apunta pues eso, de cara a las navidades. Este, este tipo de películas, por ejemplo, los Juegos del Hambre, los Pelis de Narnia, eran un poquito... Sí. ...suelen ir por estas fechas... ...aprovechando las navidades...
1: ...tiene pinta de ser una... ...una superproducción... ...en Hollywood... Hombre. ...yo tengo muchísimo miedo... ...porque la verdad es que la saga de Ender... Eh, ...para todos los fans de la ciencia ficción... ...de verdad que la, la recomiendo... ...y me encanta esa saga... ...es una pasada... ...son cuatro libros... ...y, y yo tengo mucho miedo porque... ...me da miedo que destrocen el libro... <risa> ...ya para empezar no me gustan... Lo, ...los actores que han cogido...
0: ...como decía antes... ...de los remakes... ...también lo podemos decir de eso... ...de las novelas adaptadas... Hay veces que te genera entre miedo y curiosidad por ver qué acaba pasando, ¿no?
1: Seguimos. Que, bueno, a ver qué, pasa con a ver esto? qué sale del sí. caldo.
0: Seguimos. Old Boy. Ojito con esta peli. Se lleva hablando de un remake americano de esta película. Uah. Pues casi casi desde que se estrenó en 2003. Porque es una película coreana de Park chang gook eh, Y que en este caso la va a dirigir Spike Lee. Esta película ha pasado por, por manos de un montón de directores, entre ellos Danny Boyle, que es un director inglés que a mí me encanta, y, y muchas otras manos. Creo que incluso, igual me aventuro mucho, pero creo que se le ofreció incluso a Tarantino.
1: Pues habría estado bien, ¿eh?
0: Pero, sí, pero bueno, como Tarantino es como es y que solo se dirige cosas que escribe él. Bueno, esta película está basada también en un manga japonés. Trata de un hombre... Cegado por, su, por la venganza después de haber sido encerrado durante 15 años sin saber por qué. No se, se le encierra en una habitación, al menos eso es lo que pasa en la coreana. No sé en, este, en esta película cómo lo, cómo lo enfocarán. Pero en la coreana le encierran en una habitación sin decirle por qué y se tira ahí 15 años. Y un día le liberan, tampoco sabe por qué. Y entonces él se dedica simplemente a buscar a, a la persona que lo ha hecho. ...la verdad es que la película merece muchísimo la pena... ...la, la coreana es súper violenta... super violenta... ...no sé si van a mantener eso en la, Lo que en la actual... ...hombre, a mí el tratamiento de la violencia... ...siempre me ha llamado la atención... ...tengo que reconocerlo... Josh Brolin... ...será el, el protagonista de, de la historia... ...y tendremos que esperar hasta el 1 de noviembre... ...para poder verla... Ver, ...ya os digo, esta película... ...se lleva hablando muchísimo de, de, de ella... ...ha pasado por muchas manos... De verdad que merece mucho la pena. Si no habéis visto la coreana, aunque la, mucha gente rehace a ver películas asiáticas, hay algunas um, auténticas obras de arte y maravillas, y esta es una de ellas. Os la recomiendo encarecidamente.
1: Bueno, Adriano del Friki nos comenta que Miedo le da al juego de Ender, una película en la que ya te anuncian en el tráiler que le han cambiado el sexo a un personaje importante. ¿Qué atrocidades vamos a encontrarnos? Y también comenta que, no sé si es preocupante, veo la primera media hora de Olboy, me parece lo mejor.
0: Sí, sí, sí. La primera media hora de la película es. Brutal, pero el final, el final, sí. no, no voy a decir nada, sí. por supuesto. Pero el final es de los de, de los de, mmm, me atrevería a lo mejor es un poco aventurado, pero es un poco el final tan inesperado como el de sexto sentido o similar. A lo mejor un poquito menos, pero sí. solo para que lo sepáis. A veces si os sentan más ganas de verla.
1: Bueno, y seguimos con Only Good Forgives, Only God Forgives del director Nicholas Winding Renf que es el director también de Driver el reparto Drive 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 Driver. Drive. drive Sí
0: Drive 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 eh. Hoy, eh, el reparto está Alba compuesto hoy ha sí. desayunado estoy... trapo
1: <risa> estoy supera. el reparto está compuesto por Ryan Gosling y Kristen Scott Thomas entre otros estrella en julio de 2013 y bueno eh, la localización está ambientada en en Tailandia en Bangkok y es una familia de criminales El protagonista Julian Que está interpretado por Ryan Gosling <coughs> Tiene un un, <coughs> un club de boxeo tailandés Que actúa como taparera Para su tráfico de estupefacientes Y su madre llega a Tailandia De Estados Unidos Para enterrar a su otro hijo eh, Billy Porque le han asesinado <coughs> Y la madre pide vendetta Así que le ordena a su otro hijo Beneta. Que uh, asesine a los a las personas que han asesinado a su otro hijo. La verdad es que yo he visto el trailer y tiene una pinta brutal. A mí Rayan Gosling me encanta, me gusta muchísimo ese tío, me quiero casar con él en algún futuro no muy lejano. Bueno. <risa> eh, y la verdad es que el trailer pinta muy bien. M peleas, eh, sangre, prostitutas.
0: <risa> Todo, como veis, cine, cine, cine... de calidad. <risa> cultural, didáctico... sí todo bonito historias geniales
1: así que eh, veremos a ver lo que nos espera la verdad es que Drive tiene muchos amantes y también ha causado también muchos detractores muchos ¿eh? detractores
0: también te lo digo a mí el director este para los que exacto para los que sois muy amantes de la película o sea, el que os haya llegado lejos o sea, os haya llegado os haya tocado muy dentro la película de Drive a mí sinceramente me decepcionó bastante no me no me gustó tanto como la gente dice y pero no sé yo creo que este va a ser uno de esos directores tipo no sé de estos que o, o te gusta mucho o no te gusta nada vale que sigue un poquito un poco cine de culto un cine muy muy selecto muy selecto, muy selecto sí. para un público muy sí. muy concreto o te
1: gusta o lo de así sí. ya está no he Drive,
0: de sinceramente me gustó en partes de la película Pero no, no me caló tan hondo como, como mucha gente que la está poniendo por las nubes Entonces, no sé Yo respeto la opinión de la gente Y al que os gustara mucho Drive Pues chico a lo mejor esa película os llama Luego Ryan Gosling Es un actor que sí me gusta Y le veo como el impulsor del de mojasuelismo Que he bautizado yo Que es cuando las tías no pueden ver más allá De un tío horro.
1: Que yo no entiendo, ¿vale? Que yo
0: lo entiendo, que a mí me pasa con muchas actrices como bien sabéis como Jennifer Lawrence o Jessica Chastain etcétera etcétera
1: por ejemplo un director de Drive es Eric Torres que piensa que es lamentable y que es una lástima de ella.
0: bueno y para terminar eh, acabamos con Don John es probablemente la menos conocida de nombre eh, pero de verdad que pinta bastante bien director y protagonista Joseph Gordon Levitt
1: su primera es película
0: este actor que eh, ha salido ya en varias eh, películas de, de Nolan, por ejemplo. Sale en La Última del Caballero Oscuro, sale en Origen. Eh,
1: 500 días juntos. 500 días bueno, juntos, por ejemplo.
0: Channel. Es aquel chavalín que salía en 10 Razones para odiarte, muy jovencito, y que era uno de los protagonistas, vamos. Este chico está haciendo un montón de cosas, está haciendo cine muy diverso también. Salía en Looper. Una peli más reciente. Haciendo de, de Bruce Willis de joven Esa película está muy bien yo no la Y él visto, lo hace la quiero, muy bien la es que está, está muy interesante una pinta. Este chico de verdad apunta apunta maneras Le veo Yo le veo una especie de, de DiCaprio En sus años mozos Lo digo en serio
1: Pobre DiCaprio, que todavía no le han dado un Oscar al pobre
0: Pues mira, yo creo que este chico lo va a conseguir antes que DiCaprio Fíjate lo que te digo Este chico apunta, de verdad Yo a este le veo que en menos de 10 años gana un Oscar Me la juego me la juego Y ahora se, se atreve con, con películas de, con, Como director Aunque es una comedia La comedia trata de un joven atlético y mujeriego Que como me lo definió ayer Alba Que me hizo mucha gracia Es el, un típico a lo Jersey Shore sí. Y es verdad, tú ves el trailer y la verdad es que te recuerda un poquito Y tenemos a un Scarlett Johansson como protagonista chony Muy total. chony muy Una... choni de, de ese rollo también sí, a lo Jersey sí, Shore
1: sí. súper choni a mí me dio un poco de cosas de decir joder Jardín. bastante interesante
0: la historia trata como digo de un joven atlético y mujeriego que además es adicto al porno entonces tendrá que ocultarle su adicción al porno a su nueva novia que es cuando conoce a Bárbara que es la que interpreta
1: la Johansson
0: nuestra admiradísima Johansson eh, también sale en Julianne Moore <risa> como no, <risa> ¿Cómo no? Y Tony Danza, me hace mucha gracia que salga este hombre, porque es que me, me, me gusta mucho este personaje, personajillo como, como persona de él. Se estrenará en otoño, no hay fecha concreta tampoco, pero sabemos que por ahí por otoño la tendremos ya en nuestros cines.
1: Bueno, tenéis el tráiler por ahí, por si lo queréis ver, así más o menos sabéis de qué va la copla.
0: Os recomiendo que cualquiera de las películas que os hemos mencionado sí. os veáis el tráiler, para que así, si no os ha convencido mucho lo que nosotros os hemos dicho, por lo menos el tráiler os dé un empujoncito y bueno hasta aquí el, el, el,
1: <risa> las <risa> novedades nos dice que eh, entonces es digna de ver la película de Joseph perdón, levitt solo por ver a la Johansson en ese papel
0: desde luego desde luego o sea, solo viendo el tráiler te genera ya la, la, la curiosidad de ver cómo sería una Johansson choni
1: sí. y añade un ay chacho <risa>
0: <risa> bueno os hago un repasito rápido de los estrenos esta semana tenemos un buen taquillazo Resacón con 3 a mí la primera me encantó tengo que reconocer que mi primo Jaime me empujó a llevarlo porque me imaginaba una película desastrosamente mala y creo que hacía mucho tiempo que no me reía tanto con una comedia, eso fue la 1 la 2 dos... Sigue un poquito la línea, es básicamente lo mismo, casi las mismas bromas, pero cambiando un poquito el ambiente. Y la tercera, pues hombre, tiene toda la pinta de ser un poquito más de lo mismo. Pero bueno, si te reviste las dos primeras con volven, esta...
1: ¿Vuelven a Las Vegas ya otra vez? Vuelven la a Vida. Las
0: Vegas, <coughs> pero creo que van a, a varios sitios, no sí. se centran solo en Las Vegas. Vuelven los mismos protagonistas, Bradley Cooper, Ed Helms, Isaac Galicianakis, ese gordito con barba que es un crack.
1: No, no tires narices a decirlo tres veces seguidas.
0: Sac-Galifianakis, Sac-Galifianakis, Sac-Galifianakis
1: <risa> Vale <risa> Te ha costado, ¿eh?
0: Nada, en absoluto nada, nada. Eh, También sale Ken Jeong que es el, el chino enano gracioso sí, es Heather Graham y la incorporación de John Goodman A mí John Goodman es que me encanta Me encanta ese actor eh, Seguimos 360 Juego de Destinos Película del brasileño Fernando Meirel, Meireles perdón. Es un director que a lo mejor de nombre no suena mucho, pero las películas que ha hecho sí que son bastante conocidas, como por ejemplo A ciegas, que estaba basada en una, en una novela de Saramago. Um, el jardinero fiel, que yo creo que es el trabajo más representativo suyo, al menos el más conocido, o Ciudad de Dios, que también es una película muy clave de su filmografía. Reparto para Anthony Hopkins, Jude Law o Rachel Weisz. Adaptación de la novela llamada La ronda, historia de infidelidades amorosas, de alto contenido sexual, con un sabor muy, muy a thriller la verdad es que no pinta mal de las películas que se están estrenando en las últimas semanas es de las que más, mejor pinta tiene sí. El gran golpe hay como tres o cuatro películas se con se este mismo igual. nombre sí. en serio además curiosamente son cada vez de un sitio diferente hay una americana una inglesa y ahora una coreana Poppy el protagonista vaya nombre <risa> y sus compinches viajan a la isla de Macao para cometer un robo el objetivo es un valiosísimo diamante, pero pronto descubrirá nuestro protagonista que no es solo un atraco y que cada uno de los implicados tiene su propio plan. Chan, 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 chan. Bueno, Hola. yo vuelvo a decir lo de antes, hay películas asiáticas que de verdad están muy bien. Hay que a veces darles un poquito de Yo entiendo que a veces da pereza, porque a mí hasta a mí me pasa. Porque es un es un lenguaje diferente, es un lenguaje distinto y a la, veces la manera cuesta. de actuar
1: es muy diferente sí. a la occidental.
0: Cambia mucho los doblajes son sí. se notan bastante por la mayoría la mayoría de veces pero a mí sobre todo a veces me cuesta que, que el planteamiento y el, el lenguaje que utiliza audiovisual los asiáticos es muy diferente al, al occidental y a veces te cuesta asimilar la historia de la misma manera, pero os aseguro que hay algunas películas que son verdaderas obras maestras no digo que esta lo sea pero digo que de vez en cuando hay que darle un poquito de, de opción a las películas asiáticas Hijo de Caín película española del director Jesús Monjao Plana que es su primer largometraje protagonizada por José Coronado y cuenta la historia José Coronado interpreta a un psicólogo que trata a un chico con una excepcional inteligencia y que tiene una fijación un poco perturbadora sobre el ajedrez entonces a través de esa afición intenta llegar hasta él porque sus padres están bastante preocupados por su comportamiento ...yo creo que es la historia de, pues, de... ...unos padres que no saben qué hacer con un hijo superdotado... ...que es una historia que en realidad pasa bastante en la sociedad... ...Festival... ...perdón... Eh, ...película que estuvo en el Festival de Málaga... ...a concurso... el ...Festival de Málaga... ...hemos hablado de un montón de películas... ...que han estado en el Festival de Málaga sí. en las últimas semanas... ...también es que como es reciente es muy normal... ...Mi gran aventura sexual... ...buen título...
1: ...Varios sitios amorosos... ...unicornios de color rosa...
0: <risa> comedia canadiense que trata de un personaje que es nuestro protagonista llamado Jordan que quiere conquistar a su exnovia y para ello contará con la ayuda de Julia una stripper que la abrirá la mente a nuevas experiencias sexuales como masajes sexuales, el travestismo o incluso el sado y de esa manera intentará reconquistar el corazón de su exnovia. Habría que ver cómo es la esnovia. Porque a mí viene un travesti, un travesti que quiere hacer mesado y a lo mejor no me reconquista. O sí, quién sabe. <risa> y para terminar, ¿de qué va la vida? Este documental me llamó la atención. Me llamó la atención la, eh, la sinopsis. Documental que quiere dar luz a esas preguntas tan trascendentales que todo el mundo se hace en algún momento de su vida. Tan importantes como... Eh, la existencia de Dios los milagros, la creación del universo películas de ese tipo, pues aborda todos esos temas desde un punto de vista bastante amplio hablando, con, contando con opiniones como de algunos expertos o de gente pues normal de la calle de a pie bueno, ya está aquí nuestra sección de, de estrenos eh, nos vamos corriendo a nuestra sección de series Hoy como hablábamos de la Fox, he escogido esta conocida cabecera de padre de familia Porque bueno, pues como digo, hablamos vamos a hablar de las novedades que nos trae la Fox para el año que viene Series de estreno que viene bastante cargadito Yo la verdad es que veo aquí un poco de todo Pero un poquito de miedo sí que me da eh O sea veo cosas reguleras Pero bueno Vamos a empezar rápidamente porque vamos un poco chungos de tiempo, como siempre. Vamos. <risa> Empezamos por *Sleepy Hollow*. Muchos os sonará el nombre como película que, que, o sea, historia que llevó al cine Tim Burton. Está adaptada de un relato corto de, de Washington Irving. Y como digo, bueno, os pues sonará sobre todo por pues, la película de, de la filmografía de, del director Tim Burton. Eh, los creadores de la serie o los artífices de ella son Alex Kurtman y Roberto Orci. Que por nombre, yo creo que os tiene que sonar ya un poquito, porque son dos tíos muy conocidos, al menos como guionistas, son de los más conocidos. Han hecho muchas películas para Michael Bay, como Transformers, La Isla, también son los artífices de Star Trek, o sea que han trabajado con JJ Abrams tanto en cine como en televisión, porque también son, pues como digo, Fringe, que es una que es una serie que, que está avalada por JJ, o Alias también. No o sé, sea, han hecho un montón de cosas, ya son bastante conocidos dentro del mundillo. Y también está el, el director Len Weisman, que es un director de cine de acción que está también muy de moda. También está detrás en la producción. Os cuento de qué va. Bueno, sigue un poco la línea de la película, pero mmm, traslada la historia a la actualidad. Crane despierta después de 250 años después de su, suporta, después de su supuesta muerte perdón, yo también he eh, desayunado sí, trapo esta mañana eh, entonces in, intenta eh, capturar al jinete sin cabeza famoso de, de la historia que también se ha despertado pues eh, en, en estos días en la actualidad eh, se está dedicando a asesinar a un montón de gente en el pequeño pueblo y apacible de Sleepy Hollow y entonces, pues ya os digo creen que es el protagonista, pues intenta capturarlo porque comparten el conjuro que les ha hecho despertar pues tanto tiempo después no sé, a mí el tráiler no me convence mucho yo sigue un poco la historia esta y la temática de la serie sigue un poco eh, esta línea que, que están siguiendo en Hollywood de revivir los cuentos antiguos, como se ha hecho con Blancanieves, Hansel y Gretel, Caprocita Roja y más que vendrán más que vendrán. Y en cuanto a series, pues por ejemplo los hermanos Grimm, perdón, los hermanos Grimm, no, lo, la serie que se llama Grimm, que se basa un poco en los relatos de los hermanos Grimm, no sé, se está, o era así una vez, también sigue un poco esa línea, pero esta tiene pinta de ser un poquito más oscura. Mi recomendación, pues si os tengo que decir entre alta, baja y media, en este caso os doy media. Esas son mis impresiones. Continuamos
1: Seguimos con Almost Human. Está producida por J.J. Abrams Que Bueno, ya sabéis bueno. quién es eh, Director de Star Trek Va a dirigir Star Wars Y tal Y está metido en el mundillo De la ciencia ficción Hasta, hasta el fondo Y creada por J.H. Wyman Que es el showrunner De las últimas temporadas De Fringe
0: uno que también Está curtidito En estas sí. historias
1: Está situada en el año 2048 Y seguirá una pareja De policías Algo atípica una gente que siente aversión por los robots y un androide que de repente empieza a sentir emociones. Hay en la. Está protagonizada por Carl Jurban. Y bueno, es una ciencia ficción que, que según el trailer, no parece demasiado cutre. La verdad es que así la, la sinopsis y tal tiene bastante buena pinta. Y, y siendo de J.J. Abrams, no creo que, que decepcione bastante. Bueno, J.J. Abrams es el productor, al fin y al cabo, pero.
0: No, pero JJ tiene no, un pero... poco de todo, ¿eh? Sí. Tiene cosas muy buenas y tiene también truños muy grandes, ¿eh? Ya,
1: pero Wyman haciendo Fringe, que ha sido un bombazo en series de ciencia ficción y tal, no. Sí. yo le doy mi voto de confianza. La verdad es que cuando se estrené yo la empezaré a seguir a ver, qué, a ver qué tal.
0: A mí me recuerda un poquito el argumento, salvando las distancias, me recuerda un poquito a YoRobot.
1: Robot. Sí. Me ese, parece ese un, un poco siente, en esa línea. Siente... Me parece un poquito sí. en esa línea.
0: Yo desde luego... Eh, bueno, lo que pasa es que el Robot... Es un, es un humano o sea, es un, tiene una forma así de más de humano, no es un robot como el de yo Robot me refiero eh, no sé, a mí la verdad es que la historia el planteamiento de la historia me parece bastante buena lo malo es que mm, yo soy siempre muy reacio a las series de, de ciencia ficción porque como no tienen el presupuesto de las películas claro. pues siempre te chirría un poquito los efectos y, y no se puede esperar mucho pero vi, viendo el tráiler no tiene tan mala pinta a mí, desde luego, sí que me llama la atención y os, os daríamos una recomendación alta. Al menos que le deis una oportunidad. Siguiente. Rake. Remake de una serie australiana con el mismo nombre, creada por Peter Duncan, que será el que se encargue de, de hacer el, la nueva serie aquí en, esto, bueno, aquí no, en Estados Unidos. <risa> eh, es un drama de, de abogados. Como la verdad es que las series de abogados siempre ha habido alguna. En, en todas las cadenas siempre ha habido alguna y hace tiempo que no hay ninguna y a mí las de abogados la verdad es que me gustan mucho son bastante interesantes
1: un remake de Harry ya está hombre
0: no creo que <risa> tengamos esa suerte o desgracia no sabría qué decirte <risa> eh, está protagonizada por Greg Kinear que es un actor bastante reconocible que salía en Mejor Imposible o, o pegado a ti por ejemplo o incluso en La pequeña Miss Sunshine. Eh, hará, hará el papel de Keegan Dane, que es este abogado un poco pues caótico, un poco desastre en su vida cotidiana, pero que luego como abogado es una fiera, ¿vale? y además se centrará sobre todo en los casos más difíciles y en los casos más extraños esas son las, las series de abogados que de verdad molan las que tratan a, eh, ex, casos que a veces Ronan lo eh, no, Rozan lo inverosímil ¿Cómo
1: estamos hoy? Sí, hijo
0: de macho algo inverosímil, pero que pueden ser interesantes. Lo que sí que me da un poco de miedo... ...es que el piloto está dirigido por San Raimi. Y ya sabéis, mi pasión por, por darle caña. En fin, yo a esta sí que le, ...aunque pueda parecer interesante... ...las previsiones sobre ella no, no son demasiado buenas... ...porque no sé si el personaje tendrá suficiente carisma... ...para aguantar el peso de toda una serie...
1: Bueno, Jonathan Santiago de Martínez nos recomienda también Boston Legal, que también es buena. Boston una serie Legal, de era una serie bastante
0: buena, sí. Porque ¿ves? eran personajes que tenían mucha carisma. Sí, que es verdad. Yo os doy una recomendación media a esta.
1: Bueno, seguimos con Gun Related, que es una serie de acción con un agente doble infiltrado en la Brigada de Antibandas de Los Ángeles y miembro de una de las dichas bandas. El protagonista será Terry o Quinn, que como sabréis es Locke en la épica perdidos eh. y bueno, bueno,
0: no, es, no hace exactamente un papel protagonista sino el protagonista es el, el infiltrado pero el infiltrado entenderlo de la manera es es más un eh, delincuente que se mete en la policía que al revés no es un policía que se mete en la banda sí. vale es más un delincuente que se mete en la policía para intentar desestabilizar desde, desde ahí no sé, es una serie de acción que a mí sinceramente no me llama especialmente la atención, según he leído en internet y tal, recuerdo un poquito a esa serie un poco poco conocida, que va un poco en la misma línea, que se llamaba Southland, es poco conocida, no sé si muchos la habréis visto, pero va un poco en eso, se mete demasiado en el mundo de las bandas, eh, mucho drama... ...no sé, a mí no me, no me llama especialmente la atención... ...yo no la recomiendo demasiado... ...si os gusta mucho ese tipo de series... ...pues a lo mejor os puede gustar tipo... ...Ley y Orden y tal... ...es un poquito a mí la verdad es que... ...ese tipo de, de series no me llaman tanto... ...y vamos, vamos a las de comedia... ...aquí también hay un poquito de todo... ...pero las previsiones tampoco son necesariamente buenas... ...también os lo digo... ...primera que nos sale... ...Dats... ...la palabra de eh, papás en inglés... Pues el nombre que más destaca es el del productor y creador de la serie que es Seth McFarlane, que reconoceréis porque es el director de la película Ted y creador de las series como Padre Familia Padre Made in Usa, de Cleveland, todo ese rollo ¿Qué podemos esperar de esta serie? Pues ya os decimos es una comedia que creo que va a seguir la misma la misma temática y la misma tónica de Ted Mucho chiste chorra, mucho chiste fácil y en una serie... Pff, a mí me chirrea un poco, yo no, no lo veo, sinceramente. ¿La historia de qué va? Pues de dos chicos jóvenes, pues, eh, interpretados por Giovanni Rivisi y Seth Green, que son dos actores bastante reconocibles también. Son dos treintañeros que trabajan en una empresa de videojuegos y que se ven invadidos porque sus padres se van a vivir con ellos, sus respectivos padres.
1: Bueno, Giovanni Rivisi para quien no lo sepa, es el hermano tontico de Phoebe en Friends. Y también no. sale en Avatar
0: Sale en Avatar, salen 60 segundos Sale, sí, sale en, un sale en de bastantes pelis
1: Haciendo casi siempre de colgado sí.
0: Es un buen actor, eh a mí me gusta ese chico Me gusta porque además tiene bastante Carisma Pero no le veo No le veo protagonizando una comedia de esta, sinceramente Le veo más en pelis de acción En thrillers y tíos así no. o sea En temas así, yo de comedia no le veo Seth Green, por ejemplo, es un actor Que le pega un poco más este papel Seth Green salía en Austin Powers como el hijo del Doctor Maligno, sí. por ejemplo. Salía en Bafi vampiros Y ha salido en un montón de pelis. Un poco de este rollo, de comedias.
1: Bueno, Adriana del Friki, del friki comenta que si ya le costó aguantar una hora y media de TED, no podrá aguantar la agonía ¿verdad? de la sesión de ese humor semanalmente. A mí me
0: pareció lamentable esa película. Es horrible, película. es horrible. Me pareció lamentable.
1: A mí, a, me, mí, a mí me costó llegar al final, pero bueno. A mí yo, también. Que yo creo que saberla...
0: me reí dos veces. Dos. Nada más. Y una de esas veces fue porque vi a mi perra lamerse sus partes seguramente.
1: <risa> Yo la vi más que nada por mi la y eso sí que.
0: Eso sí, ves. Y ni siquiera ya tiene un papel de mierda sí. en realidad.
1: Bueno, seguimos en fin. con Brooklyn Nine Nine.
0: A mí esta es la que más me llama la atención.
1: Eh, los responsables de Parks and Recreation es una es la serie que recuerda mucho a su estilo. Y Andy Samberg, que es poco conocido, pero que viene de, de Saturday Night Light, que ya sabemos que Saturday Night es una fábrica de talentos y comedia bestial.
0: Sí, 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 sí. De ahí han salido millones de actores, pero millones de actores que hoy día son, triunfan, vamos, como, como la Coca-Cola.
1: Bueno, es una comedia parodia, que parodia a este género policiaco que se ha puesto tan de moda en los últimos años, y trata de dos detectives en un distrito de la ciudad de Nueva York.
0: Sí, eso, parodia un, un departamento de, de policía que está muy bien. Simplemente hacen casos eh, autoconclusivos y, y siguen un poco la línea de lo que es el cine, el, las series policiales, propiamente dichas, pero en tono de humor y en tono de comedia. Está muy bien. El chico este, Andy Samberg, no es muy conocido porque no ha hecho muchas cosas todavía, pero se habla muy bien de él en internet y las comedias que ha hecho hasta ahora son muy buenas entonces la verdad es que tiene, tiene buena pinta a mí de las comedias que se van a estrenar al menos en esta cadena es de las que más me llama la atención yo os la recomiendo encarecidamente seguimos, el Lister esta, a esta le veo ya un poquito más de problema trata sobre un grupo de tres hermanos eh, inadaptados que se van a una base militar en Florida sigue un poquito pues, si habéis visto películas tipo Sargento Vilco, por ejemplo ...o películas un poco en esa línea... ...comedias de, de espacios militares... ...un poco loca academia de policía... ...a lo mejor, si me apuras... Eh, ...sigue un poquito en esa línea, ¿vale? ...es una comedia de ese tipo... ...comedia de lo absurdo... Eh, ...no sé... ...a mí me llama la atención de que la Fox... ...intenta llevarse las comedias... Es, ...es una apuesta atrevida... ...pero también notable... ...que intenta llevarse las comedias a escenarios... ...que antes no se habían llevado nunca tipo, pues eso, una, una estación militar, o sea, una estación, una base militar, un departamento de policía, no sé, me parece que se está llevando las comedias a sitios que hasta ahora no se habían llevado. Y me parece interesante, pero muy arriesgado.
1: A mí me recuerda un poco a Malcolm, la verdad. Sí, de tiene decir, también man, un poquito... Y tal.
0: Va un poquito también en esa línea. Lo que pasa es que yo creo que esta tiene un público un poco más adulto. Unas coñas a lo mejor para, para gente un poquito más mayor que el público que veía Malcolm. La recomendación, yo os doy una recomendación media más o menos Seguimos con Us and Them
1: Es un remake de la serie inglesa de la BBC Gideon and Stacy. Los protagonistas son dos jóvenes que se han conocido por internet y que deciden verse en persona por fin con las consecuencias que ello conlleva y que sus familias se enteren y se posicionan al respecto Es un planteamiento bastante insulso para una comedia y más para, para, una, para, más para una serie que la que ya no alargar a lo mejor para una película, pues sí pero, pero una serie no sé igual en Inglaterra este tipo de situaciones con su propio estilo inglés tiene más tiene más sí, tirón tiene más
0: cabida a lo mejor
1: pero una serie americana no sé no sabemos muy bien cómo, cómo va a seguir la cosilla es que es un
0: argumento que pega más para una peli Para claro, una
1: peli de una y media Y ya, sabes sí. Pero para una serie, la forma que, de alargarla Claro,
0: claro dos personas que se conocen por internet Bueno, eso te puede tener gancho en el tráiler O sea, en el, en el piloto
1: sí y luego Más
0: allá del tercer o cuarto, cuarto capítulo Y ¿no te acuerdas de eso Entonces eso como planteamiento a mí no me parece muy atractivo Baja recomendación Y para terminar Otra que tampoco pinta muy bien Ya os he avisado que las comedias de este año en la Fox No, no pintan muy bien Base Surviving, surviving eh, Jack, se llama la serie. Luego habrá que ver las traducciones en castellano de algunas de estas sí, series. A ver ¿En qué acaban? Basada eh, en una novela de Justin Halpern, que también llevó a la televisión otra, otra novela suya, como en serie como Sit My Die Says, que es una, es una serie que estaba patronizada por Adam Sandler. No el de las películas, sino el de Star Trek. <risa> Uy. Que se parece un poco el nombre, pero no es exactamente el mismo tío. Eh, y no cuajo mucho no cuajo este tiene pinta de ser un poco pues una historia irreverente y tal pero que no, no sé, yo no le veo gancho la historia trata, que está representada en los años 90 un ex militar decide pasar más tiempo en su casa para que así su mujer pueda estudiar Derecho en la universidad retomar su carrera y tal su hijo adolescente Frankie es el que más afectado se verá porque verá cómo su padre se mete en su vida cuando él vivía tan tranquilo sin él para mí personajes con cero carisma actores que no me pegan para una comedia la verdad es que veis el tráiler y la verdad es que se os quitan todas las ganas de verdad lo digo yo no os la recomiendo y con esto acaban nuestras recomendaciones de hoy hoy os hemos recomendado un montón de cosas series, películas con esto... no dejar eh ¿eh? no, desde luego que no y con esto estamos ya casi casi despidiéndonos
1: Radio.
0: Hay otras radios Pero ninguna suena como esta Bueno, pues una semana más Os despedimos con una canción Elegida por mí Esta la escuché en una Serie que acabo de descubrir Que me, enc que me está encantando La recomiendo muchísimo Shameless, que se llama Tiene una versión americana y una británica Yo estoy viendo ahora de momento la americana
1: A mí me gusta más la, la americana que la británica la Veré la
0: británica también cuando me acabe esta Va por su tercera temporada De verdad que os la recomiendo mucho Es muy divertida Ya os hablaré de ella más adelante Y bueno, os he sacado esta canción Que se llama November was white, December was grey De un grupo llamado Say hi pues Espero que os haya gustado mi pronunciación al inglés ah, sí. Y con ella pues os despedimos hasta la semana que viene Esperemos que la semana que viene ya tengamos a María entre nosotros
1: María vuelve ya, por Dios que tengo cosas que hacer <risa> no, Es mentira, ¿eh?
0: Es verdad, es totalmente mentira, no tiene nada <risa> La comida. Así que nada, nada, para los que la echéis de menos, la semana que viene la tendréis aquí seguro. Un besito fuerte para ti, María, y hasta la semana que viene, señores. Alba, muchísimas gracias por venir.
1: De nada, sabéis que es un placer estar aquí.
0: Volverá, incluso cuando venga María.
1: Volveré, siempre, siempre estoy aquí, nunca me voy, en verdad. Nunca se va. Es <risa> verdad. <risa>
0: Nunca se ha ido, así que no hace falta que vuelva. Cuántas gilipollas, de verdad. Desde luego. Bueno, chicos, pues os dejamos hasta la semana que viene. Ver muchas películas y muchas series.